0: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs- med oss från Bauer Media. Jonas Strömgen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden delar jag och min kollega Anke Berglund- på vår brandpartnershipavdelningen- vanligtvis med oss av det som händer hos oss på Bauer- och inom ljudbranschen som stort. I februari var jag och Anke på plats vid den prestigefyllda galan- Hundravattaren i stadshuset- som arrangeras av Sveriges annonsörer. Där fick vi äran att mitt i sålet av segerglädje- träffa och intervjua några Sveriges bästa inom reklam- nämligen de som vann vatten inom alla dess kategorier. Detta sig bidrog till att vi fördjupade vårt samarbete med Sveriges annonsörer och anledning till dagens specialavsnitt. Som ni vet så släpper Sveriges annonsörer intressanta marknadsinsikter en gång per kvartal. Och i detta avsnitt får vi äran att gråta ner oss lite extra i detta tillsammans med Karin Fredlund som tagit fram de här, de här insikterna. Om ni inte känner till vem Karin är så kan jag berätta att hon är journalist som bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor i hela 40 år. Hon är också föredragshållare, moderator, mentor och affärscoach. Men idag är hon här som representant för Sveriges annonsörer där de bevakar nationell som internationell forskning, rapporter, undersökningar och affärspress med mera. Hej Karin och välkommen till podden Vi Hörs. Hej, tack. Tycker du jag fick med allting eller ja, ganska
1: komplett tycker jag.
0: Ja, men vad bra, var bra. <laughs> Härligt! E, nej, men I slutet av februari så lanserade ju Sveriges annat Dina marknadsinsikter med rubriken Långsiktighet är rena styrketräning för barmarken". E, Och För de som inte tagit del av de här insikterna, så skulle det, det vara väldigt intressant att bara höra lite kort din synopsis eller bakgrund kring det.
1: Ja, alltså, den här gången handlar det om marknadsinsikter framförallt om effekt och långsiktighet. Och att när man jobbar långsiktigt med sitt varumärke, då bygger man också starka varumärken. Det, det, mm. det blir liksom en ren styrketräning. Och det ger effekt på lång sikt, men inte bara på lång sikt. För långsiktigt bra kommunikation ger nämligen också effekt på kort sikt. Sen växer det över tid. Och vi hade som ett um, fokus här på den... Det är företag som vann 100 wattar i långsiktig varumärkesvård som har pantat mera och de håller på i snart 20 år för att få människor att panta sina flaskor och burkar istället för att slänga dem.
0: Det är helt fantastiskt hur den har hållit i sig efter så många år.
1: Ja och det, det växer även effekterna. Nu har de eh, den... 100 watt bidraget som nu mättes har hållit på i 4 5 år mm. och då har man varit lite mer inriktad på ungdomar eller unga vuxna för de är stor konsumenter av till exempel små petflaskor. Och under den här perioden har de då ytterligare lagt till lite humor som de inte tidigare haft och sin musik då som vanligt. Och de har alltså under den här perioden fått ökad andel Pantade pet från 71% till 74%, vilket ju låter kanske som en liten ökning, men Det är, en det är mycket, rejäl kan jag tänka med sammanhanget. Ja. Så det är långsiktig varumärkesvård som ger effekt, med lite skruvning
2: på, på själva så här konceptet. Ja. Jätteintressant insikt. Det jag skulle vilja att du berättar lite mer om är det du tog upp gällande kapitalförstöring. Kan du berätta lite mer om... Om det för oss.
1: Ja, och, och då, då tänker jag på två typer av kapitalförstöring mm. faktiskt. För att forskarna på Handelshögskolan, de har ju myntat ett begrepp som heter reklamkapital. Och det innebär alltså att eh, reklam som inte folk bara blir irriterade och förbannade och trötta på. Utan istället gillar. Eh, de kanske till och med gillar så mycket så att de letar efter den. Och de... de eh, sprider den själva. Mm. Sån reklam eh, talar man om som att ha högt reklamkapital. Där som ger alltså både reklamen själv, gott rykte, men även, även företagen. Om man har lyckats att göra sån reklam som, som folk letar efter, då måste man ju se till att man håller fast för den. Som Pantamera, som jag blev mm. älskad redan från början. Skulle man liksom Lägga av med det så är det ju verkligen ett, ett kapitalförstöring, det vill säga reklamkapitalförstöring. Men sen kan man ju prata om det ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv också. Därför att bra reklam skapar ju värde för företagen: det är ökad omsättning, ökade marknadsandelar, vinst, långsiktigt cashflow, vad du vill. Och har man investerat i det så är, är man ju. Ja, rent ut sagt korkad om man mm. kastar det över bord. Och då blir det ju ren vanlig kapitalförstöring. Precis lika mycket som om man skulle slänga ut fullt fungerande maskiner ur produktionen.
2: Men att det blir en kapitalförstöring var väl kanske inte avsikten från början?
1: När, när man slutar, mm. nej men det beror bara på att man inte förstår. Mm. Så att... Man, man bygger upp ett kapital, man bygger upp ett, mm. om det nu är rena, rena pengar, vilket mm. det ju också är, men även i reklamkapital. Och om man inte då förstår värdet av det, utan man tröttnar och mm. tycker att nej jag har gjort här så länge, Uff, jag är så trött på den här pantamera, pantamera, ja, nu gör vi något kul istället eller något annat. eller Nu måste vi berätta om hur viktigt det är. Mm. Och så lämnar man allt man har gjort tidigare. Då är det ren kapitalförstöring, för då pajar man det reklamkapital man byggt upp och man minskar möjligheterna till det så säga, ekonomiska kapitalet.
0: Ja, spännande. Jag tänker också att insikten tar ju upp systemet. Och det, för mig var det ganska nytt. Kan inte du bara kort berätta vad, vad, vad innebär systemet och vad, är det, och vad kommer de insikterna bakomliggande i dem?
1: Ja, det som jag där tar upp det är egentligen ett brittiskt analysföretag så det heter System One. System One, ja. Och de gör jättespännande studier om reklam och marknadsföring och effekter. Och de har ju bland annat då kunnat se att bra reklam, den blir inte utsliten. Den håller, det är alltså möjligtvis annonsören eller byråerna som tröttnar på att köra samma... Men folk tröttnar inte. Man har bland annat har de tittat på 50 000 reklamfilmer som de har i sitt arkiv. Och så har man sorterat dem efter ålder, så att säga, när de lanserades. Och så har man mätt effekterna. Och de, vissa var väldigt färska som var precis nyligen lanserade och, och mättes så att säga, direkt efter start. Andra hade varit betydligt längre. De äldsta var 19 år mm och man kunde då se att det var ingen det var liksom ingen skillnad effekten var lika god eh, oavsett vilket på den reklamen som alltså var riktigt bra. Man tröttnade inte på det. Man kunde faktiskt se att till och med att den fick ökad effekt med tid. Rätt
0: Trots häftigt. att man för, alltså var 19 år gammal reklam. Ja, det är ju. Och
1: gärna speciellt bra är det om man Använder det som man i System one kallar för fluent devices, eller vi kan kalla dem för budbärare. Någonting som är väldigt, väldigt direkt får oss att tänka på varumärket, som Pantameras musik exempelvis. Mm. Eller Brigades kossor, det är också
2: budbärare. Det är också en budbärare, ja. <håg> ja. Men om vi säger vikten av långsiktighet är ju grunden till den här marknadsinsikten mm. äh, som äh, du delat med dig av. Men det vore intressant också att veta vad som krävs för att en marknadskommunikation ska anses som långsiktig.
1: Ja, alltså, När det gäller hundravattarens mm. kategori långsiktig varumärkesvård, mm. då har man ju ett spann på att man, man mäter effekter. Man tittar på kampanjer som är 4-5 år, som har pågått under 4-5 år. Sen finns det ju, som sagt, sådana som har pågått mycket, mycket längre, som jag nämnde, både Pantamera och bregott. Mm. Men när man talar i dagligt tal om kort och lång sikt så kan man ibland, speciellt nu när det har krympt... Väldigt, väldigt mycket perspektiv. så alltså Många är väldigt, väldigt kortsiktiga. Så då finns det ju faktiskt till och med så, de som talar om långsiktighet på ett eller två år. Att man, ja, typ, det hålla mot nog. Mm. Även om det naturligtvis, man kan ha en diskussion om, om det stämmer.
0: Jag tänker också. Du har, har säkert följt så många bolag under årens lopp och många bolag har, ju, har ju liksom haft en, en långsiktighet men kanske också bytt budskap under vägens gång, förmodligen med varierat resultat. Mm. Är det något bolag som du anser borde ha fortsatt på den vägen de började men kanske valt ett annat spår?
1: Ja, oh ja det finns mm. många sådana exempel. Det finns ju de som har jobbat långsiktigt och sen tappat liksom tålamodet. Ett, ett exempel var Telia som hade Telia-familjen som de lanserade 1997 eh, och det blev jättepoppis. Eh, det, man mm. följde dem och de var med i en massa olika situationer och, och kommunicerade och liksom, mobiltelefon och internet och sådana här nymodigheter. Men de fick inte vara med speciellt länge. Jag är inte riktigt säker på när de hopp, för, försvann men ett annat sånt här exempel som är väldigt sorgligt på många sätt mm. eh, som var otroligt populärt var ju ipren mm. eh, Så när de eh, lanserade de filmen de första gången då fick de instant eh, success. Mm. Folk ringde till och Opgeon för att få veta när eh, nästa sändning? När kommer filmen igen <laughs> så vi kan få se den? <laughs> och ungarna stod på skolgården och ah. sjöng hela sången kunde alla orden. Och eh, det, det blev väldigt, väldigt fort så att, att Iprén gick upp och blev marknadsledare just på vad heter det, receptfria mm. eh, smärtstillande. Mm, det. Mm. Och det var inte bara det att det var, de fick ett högt kapital, de fick också faktiskt ett placebo effekt. Därför det visade sig att <laughs> varumärket var så himla starkt att folk faktiskt, när man gjorde tester på det här de blev fortare av med sin huvudverk än om de hade tagit en annan Det Är det tablett? sant? Det var ja. Men tyvärr fick vi där ja. konceptet bara tio år. Det började på 90-talet, men mm. när de slutade exakt vet jag inte. Men det var det här med nya ägare och, och speciellt läkemedel. Vi måste ju vara Lite seriösa ja. Ja. Visst, och
2: visa liksom, hur det går ut i kroppen. Men det, är alltså det är över 20 år sedan, vi kommer alla ihåg det. Ja, Så där ja. kan man ju prata kapitalförstärring då. Verkligen, ja. verkligen. Om man säger nu att man, man som bolag vill arbeta långsiktigt, men man är inte riktigt där. Eh, vad ser du, Karin, är viktiga parametrar att fokusera på för att nå dit? Ja, alltså
1: det finns naturligtvis eh, många faktorer- eh. Både så rent hur man planerar och lägger upp strategier för produktutveckling. Och så Men om vi ska hålla oss till förenklare när det gäller kommunikationen mm. så tror jag att en, en sak till att börja med är att man ska inte försöka säga för mycket. Alltså man behöver inte berätta om alla fördelar med varumärket eller hur bra mm. man är. Faktum är att man, man kan strunta i det helt och hållet. Utan, ja, glöm rationella argument. Försök hitta något som kan hänga upp och skapa känslor istället. För att om man väcker känslor så ger det effekter på lång sikt på ett helt annat sätt. Om man hittar ett spår som, som man känner, det här kan man liksom utveckla mm. och köra vidare på. Om man hittar en handlare som heter Stig eller om man mm. har en svartvitt koss eller vad det nu kan vara. Och sen så bygger man på det. Man kom, och sen ska man kommunicera så brett som möjligt så att alla som någon gång kan tänkas vara intresserade att köpa ditt varumärke inte idag, kanske inte imorgon eller mm. nästa år, mm. för det är faktiskt så lång jag, horisont många gånger och sen ska man då, för att lyckas med det här så måste man investera i hög kreativitet och gärna använda budbärare, för då, då kommer det liksom direkt upp i huvudet sen när, när, när det här börjar fastna i folk och, och ska man komma ihåg att bra reklam blir inte utsliten.
0: Ja, men på tal om ljud, för oss är ju, vi, vi som jobbar med ljud, Janke, det är ju en viktig del i mediamixen. Och man kan ha en tydlig och stark ljudidentitet. Det tror mm. vi kommer vara avgörande i framtiden. Men vad är, vad är din bild av det om man säger då skillnaden mellan att ha en visuell logga och en ljudidentitet för ett varumärke eller kombinationen såklart av det?
1: Ja, det finns ju också här en massa forskning om mätningar. Mm. För att ljud är ett jättebra exempel på budbärare som direkt liksom väcker associationer association. och känslor. Mm. Jag menar, tänk på glasbilen eller tänk på McDonalds, Trudelutten. Det är, då, det är ju då ljudlogger. Mm. Och sen när Pantamera har, har här sin ljudidentitet- för ungefär ett år sedan så analyserade Ipsos marknadsundersöksföretaget 2000 videoklipp för att se om det fanns någon samband mellan effekt och närvaron av, av ljudassets varumärkesigångar. Och till att börja med var det väldigt, väldigt få, bara 8% som använde ljud överhuvudtaget. Men då kunde man alltså se att sannolikheten var tre gånger så hög att reklamen skulle väcka uppmärksamhet om ljud var med som en varumärkestillgång. Om det fanns en ljudlogga ökade sannolikheten med, till alltså bra prestanda med 8 procent. Mm. Och eh, System One har också kollat på det här. Orlando Wood som eh, är en av de som eh, så att säga analyserar på System One. Han har skrivit en bok som heter Lookout där han tittar på effekter med ljud och musik. Och då jämförde han 16 kampanjer med musik, med 227 utan. Och då visade det sig direkt att kampanjerna med musik uppfyllde i genomsnitt 2,5 och halv gång så mycket, många starka framgångsparametrar. Medan de utan uh, musik uppnådde 1,5 och gång. Så att uh, överhuvudtaget, musik eller ljud... Och det är ju bara det att om du etablerar det, i det för ditt varumärke ljudidentitet mm. eller en då kan du använda det både på tv och radio. Exakt. För det, ja, och Även ute. Om du har digitala utomhus äh, så mm. finns ju även de som är fiffiga nog att låta den låta när man går förbi, mm. till exempel. Mm. Så att det är väldigt... Och sen är det ju väldigt få som har idag, i alla fall, specialskriven musik. Mm. Men det finns ju sådana väldigt intressanta exempel också. Inte minst Coca-Colas låt I'd Like to Teach the World to Sing som hade eh, premiär 71. Den blev en världshits när den spelades in av eh, en grupp som hette The New Seekers. Då eh, bytte man ut texten, visserligen. Det var inte Coca-Cola Is. Eh, mm. Men eh, den blev etta på Englandslistan och 7 USA. Och Coca-Cola fick en jätteroyalty, även om man då inte talade om, men det var ju deras låt. Mm. Så de kunde skänka 80 000 dollar till UNICEF genom sin, sin låt. Fast de hade fått inspirationen av Pepsi, som hade gjort en låt ett par år innan som hette It's the Pepsi Generation. Fast den blev aldrig någon hit, mm. den, den fick nö nöja sig med att
2: spela i reklam sammanhang. Ja, men det är ju magiskt. Vi, alltså, Unibet är ju ett exempel ja. också. Ja, för, och det var ju inte så, så länge, så länge. länge. Nej. Intressant information. Ja, det är spännande. Så. Ja, det är superspännande <laughs> det här. Men med, med tanke då på din gedigna kompetens inom marknadsföring eh, så vore det intressant att veta om det finns någonting som vi som kommersiellt ljudhus då, eh, kan bli bättre på idag för att få fler att investera i ljudmarknadsvärdning?
1: Jag tycker... Jag har svårt att se någon skillnad liksom på kanalval, alltså mm. medieplattform. Utan för alla medier de måste ju så att säga, vara relevanta för sina lyssnare, tittare, läsare mm. och kunna bevisa det för sina annonsörer. Sen så tycker jag att det är bra speciellt på ett lite alltså fortfarande idag nyare medier som radio att... Man kanske behöver uppfostra och utbilda sina annonsörer så att de gör rätt och anpassar sin reklam och förstår hur man ska agera i, i den kanal som liksom man representerar. Men att, jag tycker det, liksom, det gäller alla
0: medier.
1: Men att radio och inte minst, får de, ni skulle kunna försöka hjälpa era annonsörer att förstå att de ska ha ljudidentiteter.
0: Ja, det är ju något vi... Ja, Nej, men det är precis. Och, och verkligen, vi pratade om också i början att eh, använda ljud i olika kontexter. Beroende mm. på om det är en radiokampanj eller en podd eller om det är en digital kampanj. Eh, då tror vi att vi kan få riktig effekt.
1: Absolut. Det, det hänger ju med. Ja. Mm. Sen går folk hemma och sjunger på det och sen kommer de på vad det de gör. Mm, att, men gud, här går jag och gör reklam för McDonalds <laughs> ja, jag bara
0: sjunger ja. Ja, men, Så intressanta insikter och, som har kommit ut för, från det här, Karin vi, vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster också i slutet om man har någon doltalang och det är ju självklart att vi undrar om du har någon doltalang som du skulle vilja dela med dig av till listarna
1: Ja, ja, då får jag väl ta en som är så dold så att jag nästan börjar dölja den för mig själv. Men ja. jag kan faktiskt stenografera på tre språk.
0: Jaha, oj, oj.
1: Jag har lärt mig en gång i världen, lärde jag mig stenografi på svenska, engelska och franska. Det är inte samma sak riktigt. Men som sagt, den har i det här laget blivit så dold så att jag nästan har dolt den för mig själv.
0: Ja, men då är det en doltalang på riktigt. Ja, verkligen. Ja men stort varmt tack att du vill vara med i podden. Vi hörs Karin. Vi kommer även träffa dig om månaden månad igen för ytterligare ett specialavsnitt med marknadsinsikter från Sveriges ansörer, vilket vi ser jättemycket fram emot. Men stort tack för att du var med.
1: Tack själv. Vad kul att vara med.
0: Nu är det dags att runda av veckans avsnitt och det har varit så spännande att få höra om Karin framförallt de här insikterna hon har släppt. Och nästa vecka så drar vi igång igen så klart med säsong fyra av podden vi hörs där ni kommer fortsatt få träffa och höra både aktuella, erfarna och intressanta branschpersonligheter som delar med sig av sin erfarenhet. Och såklart så kommer ni få ett ljudgympar av Anki. Hoppas att ni verkligen tyckte att var bra och att ni lyssnar nästa vecka. Vi hörs! Ja, vi hörs!
1: Ett poddtips från Podplay.